0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb vot bou.
1: Avui parlarem de turisme. Barcelona va rebre directament 9,7 milions de turistes l'any passat, però van arribar a passar per la ciutat 28 milions de persones. Ho farem amb Ernest Canyada, investigador postdoctoral a les Illes Balears, expert en la qüestió i membre del col·lectiu Alba Sud. Però no ens centrarem en els efectes sobre el teixit comercial ni sobre les molèsties en els veïns, que ja anem parlat altres vegades, sinó en el model econòmic i laboral i com els podem capgirar. Ernest Canyada, tot seguit, a Santa Eulàlia.
0: Ernest Canyada és geògraf del treball, expert en turisme.
1: Ernest Canyada, benvingut a Santa Eulàlia. Moltes gràcies. Un plaer tenir-lo aquí i poder xerrar amb vostè. Escolti, sempre ballen una mica les xifres en qüestió de turisme, però segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística de Espanyol que va difondre l'Ajuntament de Barcelona, l'any passat la ciutat va rebre gairebé 10 milions de, de turistes, 9,7. Uh, aquest, aquest volum li sembla assumible, li sembla dins de la normalitat? Sí.
0: A veure, és veritat que hi ha un ball de dades, però les últimes dades que tenim, que a partir d'un estudi de la José Antonio Donaire, el que ens diuen és que parlem de 28 milions de turistes a Barcelona, just abans de la pandèmia.
1: I Com pot ser aquest decalatge entre les xifres perquè institucionals? Perquè una cosa són
0: els milions que es queden allotjats en hotels, els milions que es queden a través de pisos turístics, els que entren per creuers, els que venen de la Costa Brava o d'altres bandes de Catalunya i entren a Barcelona amb el qual tindríem a l'any uns 28 milions de turistes.
1: Que són els que passen per Barcelona. Que passen per Barcelona.
0: I això ens suposa un fluxe diari del voltant de les 200.000 persones. Bé, que Som una ciutat amb un milió i mig de persones vivint, més aquests 200.000 que estan passant cada dia per la ciutat que són turistes. Una, una ciutat amb un millí i mig de persones amb un espai relativament reduït que rep 28 milions de persones eh, a de generar malestar d'alguna o altra manera.
1: A més suppos un dels problemes és la concentra Bé, suposo, Un dels problemes és la concentració eh, tant temporal com espaial, no sé com de repartit està eh, en l'àrea metropolitana, per exemple.
0: Tradicionalment nosaltres no érem una ciutat eh, turística, als anys 60, 70, amb el creixement del turisme, la gent venia aquí, els turistes que estaven a la Costa Brava, altres bandes, i hi havia un problema, teòricament, d'estacionalitat. De, Això s'ha anat superant, i ara tenim algun moment que hi ha menys turisme, eh, entre novembre, però bueno, aquest any estan pràcticament els hotels plens. Ja no tenim un problema d'estacionalitat, s'ha compensat molt, teníem un problema de concentració, tradicionalment, la Ciutat Vella, la Sagrada Família i amb les polítiques que es van anar fent de desconcentració ara hem traslladat els problemes a moltes altres bandes de Barcelona cada vegada, com més, tenim un problema de que el turisme i les dinàmiques de turistificació s'han anat extenent pel conjunt de la ciutat
1: Quines són aquestes polítiques de concentració, de, de repartiment? Qui les va fer i en què això consisteixen? Com, això
0: comença ja amb el període previ a la gran crisi que tenim, el 2014. El 2014 marca un punt d'inflexió amb l'història del turisme a Barcelona. Aquí és el moment en què s'ha visible el trencament del consens al voltant del creixement turístic que havíem tingut des del període de les això ja és Aquest estiu es comença a veure diverses manifestacions, la de la Barceloneta, mm -hmm. els veïns de la Sagrada Família, de Gràcia... Hi ha, hi ha diferents episodis de conflicte que acaben confluint en una gran manifestació. Llavors aquest és el moment que marca aquest trencament del consens. I per altra banda, això ja s'anava veient en les enquestes d'opinió, quan veiem que cada cop més la gent situava dos elements problemàtics amb el turisme. Un, identificar com era un problema creixent i cada cop la ciutadania identificava que el principal problema, un dels principals problemes era el turisme. I l'altre hi ha un gràfic molt interessant que ha anat any rere any traient l'Ajuntament que va mostrant quantes persones creuen que Barcelona de seguir promovent-se com a destinació internacional i quantes creuen que ja n'hi ha prou. I, I, això, i això quan diu que es trenca... Que... Digui, digui, Sí, això el 2014 es trenca, aquest procés. I aquí s'activen polítiques que s'havien començat a dibuixar amb el pla estratègic de turisme el primer, el que anava de 2010 a 2015, i a partir del 2014 es veu que això no acaba de funcionar i es promou una política de desconcentració i del que es diu crear no nous atractius turístics a tots els districtes de Barcelona. Aquí és on neix l'idea aquesta de promoure, per exemple, els múquers del Carmel, que ara tenim un problema evident que hem hagut mm. de tancar. Llavors aquesta dinàmica parteix d'aquest moment i no és casualitat, que acabi sent un dels temes centrals de la campanya electoral del 2015.
1: Perquè aquesta deriva entenc que comença per les dades que situa amb l'última època de Jordi hereu i s'accelera del tot amb el mandat de Xavier Trias. Sí,
0: el mandat de Xavier Trias absorbeix un, un procés de desregulació molt gran que es manifesta, per exemple, amb les llicències de pisos turístics, que passem de les més o menys unes 800 a les 9.000. Llavors, en aquest moment, eh, hi ha un problema de d'accés que, es, que es promou. Llavors, hi ha tota una dinàmica que s'intenta revertir, que ja s'està intuint i que el 2014 acaba esclatant amb, amb, per una banda amb les manifestacions al carrer però l'altra un sentit més profund de sentit d'opinió que es va mostrant amb, amb aquestes enquestes. I aquí el que es promou són aquestes polítiques de desconcentració, de centralització se li poden dir diferents noms i és quan apareix tot el debat sobre el sobreturisme, la massificació alguns el por de l'emportar al terreny de la turismofòbia és a dir, hi ha tota aquesta discussió pública que, que, que arriba en aquest moments
1: Quan diu que el, aquesta desconcentració eh, implica traslladar els problemes a, a, a altres zones de Barcelona, no sé si també a altres zones de l'àrea metropolitana, què vol dir traslladar aquesta mena de problemes? Perquè per, per més que hi hagi coses que s'encomanin no és el mateix barris a prop del mar a Barcelona que, no sé, barris eh, suburbials. Sí,
0: el que tenim és un problema de concentració amb alguns llocs icònics de Barcelona que la gent no deixarà de venir, és a dir, la gent no deixarà quan vénen turistes de fora d'anar a les Rambles, d'anar al passejar pel barri òtic, anar pel modernisme... Són com atractius i molt consolidats. I el que acaba passant és que es promouen altres coses intentant, dir, bueno, desconcentrem la pressió a aquests llocs i els portem a altres bandes. Quan dic que es traslladen els problemes, aquesta política de desconcentració en realitat no ha funcionat bé. El que ha fet és generar que la dinàmica turística eh, es traslladi tot arreu. És a dir, eh, per posar dos exemples, per Güell i els búnkers del Carmel. És a dir, aquesta és a dir, coses que abans no, no tenien un problema de concentració, de massificació, mm -hmm. i la dinàmica acaba sent es promouen i un cop s'han promogut entren en circulació amb la dinàmica turística no ens treuen gent de les Rambles o de la Sagrada Família però ara estan generant una dinàmica de major pressió sobre aquelles zones que acaben generant un problema i la resposta acaba sent la privatització de l'espai el seu tancament i regular el seu accés a través del mercat mm -hmm. llavors, com ha passat amb
1: el, amb el Parc Güell es veu clarament és l'exemple més clar eh? això
0: és la dinàmica que s'ha anat extenent en un context en el qual les dinàmiques turístiques han canviat. Dir, el turisme d'ara no és el turisme dels anys 80 o 90. És a dir, estem en una etapa que en diem postfordista, en el sentit de que cada cop menys el turisme és fer tots el mateix i que culturalment el que dius és la lògica de jo també he anat, jo també he fet. O sigui, això era com funcionava en els anys 80 o 90. Això no, no, no s'ha acabat, però cada cop més amb aquesta nova lògica postfordista és la segmentació, la fragmentació les experiències úniques Llavors, això què vol dir? que cada cop més tot es converteix en atractiu turístic i això fa que les festes majors de Gràcia ho siguin, les del Clot les de... i cada cop més aquesta dinàmica es va extenent a
1: més territori ah, el cerc... El turista cerca una experiència també. No? cerca una
0: experiència buscant una certa autenticitat entre cometes que l'acaba fent impossible perquè la seva presència acaba generant dinàmiques que ja no és el que era abans. Llavors, que això tampoc hauria de ser una cosa estranya, senzillament el que està passant és que la lògica de la turistificació es va estenent cada cop més, amb més espais, amb més moments, i acaba generant que la dinàmica de la ciutat estigui molt derivada cap a l'activitat
1: turística. Això deia, s'intensifica del tot amb l'època de tries, per tant, és normal que durant la campanya del 2015 fos un, una qüestió important de debat, però després de vuit anys de govern de, de De Colau en alguns moments, la, la majoria del temps amb Jaume Collbon i de Bracet, uh, li sembla que ha fet prou i li sembla que hi ha hagut un replantejament?
0: Jo crec que hauríem d'entendre, sobretot el primer mandat, el que fan liderant l'Ajuntament durant bona part del mandat i després on una part del període amb, amb el Partit Socialista, és un parèntesi. És un parèntesi en les polítiques d'expansió del turisme. Um, durant el primer mandat la regidoria de turisme segueix en mans dels comuns En el segon mandat passa mans del Partit Socialista mm. I els comuns decideixen no intervenir especialment en aquest terreny de i, deixen -hi. I deixen fer Prioritzen altres coses I el que mostra és, d'alguna manera, sobretot en el primer mandat Un intent de regular, de posar límits, d'obrir un debat sobre l'activitat turística En un context que les enquestes d'opinió i la mobilització ciutadana ho havien portat a una situació bastant, bastant inevitable, i hi ha un intent amb el PEUAT, amb el Consell de Turisme i Ciutat, amb diferents polítiques d'intervenir intentar regular. Uh -huh. Això per força, en part, crec, per timidesa política, però en part també per falta de poder social en sentit de capacitat de sostenir la mobilització eh, que posi en qüestió aquest model de turistificació. I el que passa abans i després és una certa continuïtat en polítiques que van molt del braç del gremi d'hotels, del consorci de turisme, d'un increment de les facilitats que s'estan donant al sector turístic. Quan
1: parlem de, de contenció, de la contenció que intenten els primers anys, per exemple, vol dir que, posant l'exemple que posava abans de les llicències turístiques, no n'hi ha de noves, però tampoc es rebaixen les que hi ha, sinó que hi ha com una mena de, de, de congelació.
0: És a dir, i en aquell moment la moratòria de, de llicències es viu com un escàndol, s'impugna, hi, hi ha una baralla judicial important, eh, es fa el peguat, s'intenta regular... És a dir, hi ha una de mesures que des dels moviments socials es llegeixen com a molt tímides perquè segueix la dinàmica de creixement turístic, això no s'atura, segueix la promoció, etc. I això genera certs problemes. Um, crec que des dels moviments socials des de la, per exemple, la FA o la BDT s'ha qüestionat aquesta, aquesta dinàmica per ser insuficient per ser insuficient els reptes que es tenien sobretot en el moment que es tenia més poder polític
1: Per dins del peuat, concretament del, del, dels, quines millores, encara que siguin tímides quines millores produeix
0: Doncs en aquests moments el que es va fer amb totes les discussions que hi i coses que es van tirant darrere, de posar un cert ordre de no seguir creixent a certes àrees molt importants de la ciutat. Ara això està en un veurem, perquè eh, hi ha una discussió en aquests moments de permetre de nou a zones centrals de la ciutat, a la zona 2, que és eh, pràcticament el centre, Ciutat Vella, l'Eixample, Pobló Nova, etc., poder tornar a obrir hotels eh, sota la categoria singulars. Que això o hotels patrimonials això vol dir moltes coses i no vol dir res llavors de nou torna a estar la possibilitat de que aquells eh, intents de posar certs límits eh, quedin diluïts Llavors això està sobre la taula i és una de les coses properes que veurem a la discussió de l'Ajuntament.
1: I escolti, durant la pandèmia, també li traia les xifres del principi, perquè durant la pandèmia hi va haver -hi un moment que semblava que, com a mínim, la podríem fer servir per replantejar-nos seriosament eh, com s'havien de tornar a omplir els carrers, com s'havien de tornar a omplir els hotels. No sé si està d'acord, però la, a mi la sensació és que no hi ha hagut cap ni tan sols un gran debat al voltant del tema, no?
0: La pandèmia va generar dues dinàmiques, una inevitable de por pels llocs de treball que podien veure's en risc i la situació de, econòmica, que per molta gent era important i això genera una dinàmica de por perquè prop del 14% de la població activa a Barcelona està dedicada a, a l'activitat turística, però per l'altra banda ja va haver una sensació d'alleugeriment, de poder recuperar parts de la ciutat, aquelles fotos icòniques que van veure de nens i nenes jugant de, a la catedral o banyant-se a la plaça Reial, és a dir, la idea de recuperar la ciutat, tornar a caminar per la Rambla, quan habitualment la gent de Barcelona el que fem és creuar-la o passar-la pels carrers paral·lels, però no la utilitzem ja, a no ser que sigui el 23 d'abril, per Sant Jordi, si no, no ho fem. Llavors va haver aquesta sensació de recuperació. Hi havia una certa discussió una mica naïf de sortirem millor, sortirem amb, més, amb una dinàmica més positiva... El que ens trobem en la sortida de la pandèmia és una reactivació fortíssima amb una pressió enorme dels sectors empresarials per recuperar allò que no han guanyat durant el període aquest de pràcticament dos anys i amb molta pressió sobre les autoritats públiques per, per una banda de regular el que s'havia intentat tímidament regular i per altra banda eh, aconseguir beneficis. Però això no és una dinàmica de Barcelona exclusivament, l'estem vivint en molts llocs que la dinàmica de reactivació el que ha comportat és una lògica d'una actitud molt agressiva dels sectors empresarials per recuperar allò que no havien guanyat eh, sota formes... Cada, de, de pressió cada cop més fortes
1: A vostè, de fet, alguna vegada li, li he sentit dir que Barcelona té un model turístic pensat i reflexionat no? Que, no hi ha una, que no hi ha una visió uh, no sé si hi ha cap ciutat ja que diu que és un fenomen una global en què ens poguéssim emmirallar o que hagi fet mínimament bé les coses que pugui servir d'exemple
0: jo crec que no, que les dinàmiques són bastant semblants a molts llocs i en aquests moments el que estem vivint és una dinàmica de competència entre territoris i ciutats. És a dir, la sortida de la reactivació de, amb la reactivació turística el que ha comportat és una lògica d'alguna manera de buscar un model molt més basat en allò que en diuen turisme de qualitat. Mm. És dir, davant de les dinàmiques de saturació, malestar, etc., en un context de que es posa en dubte per la crisi energètica i per la crisi climàtica, la possibilitat de seguir el model de mobilitat que hem viscut durant les darreres dècades, aquesta idea de la crisi del turisme barat el que està fent és que una de les possibilitats de sortida sigui buscar una major litització del turisme, del consum turístic. I Barcelona està en competència amb Mallorca, en Màlaga, en Venècia, en Amsterdam, i en aquesta lliga de ciutats turístiques el que s'està buscant és... Encara que estigui eufemísticament, parlant de cultura, parlant de, de turisme de qualitat, el que s'està fent és buscar un...
1: Gent amb més poder adquisitiu més poder que vingui adquisitiu, a visitar.
0: que pugui gastar més, que no es garantia en absolut que això millori la vida de la ciutat, que es redistribueixi millor... I, i senzillament aquesta és la, la lògica en què estem.
1: Però hi, ha tot, hi ha tot un argumentari al voltant d'aquesta idea que diu que una de les solucions, perquè és un altre dels temes que volíem tractar, no? les conseqüències que té sobre el, sobre el mercat laboral i sobre les condicions de feina de la gent, al model turístic i hi ha tota una cantarella que diu que si encarim el turisme podrem pujar als sous dels treballadors i que això aportarà més riquesa a la ciutat. Això, vostè ho veu?
0: Això podria semblar de sentit comú fins que et trobes amb la realitat. Jo recordo perfectament quan el 2015 vaig començar a treballar amb la recerca sobre les condicions de treball de les cambreres de pis i en aquell moment el que em vaig trobar amb una cambrera que m'explicava en un dels hotels de més de luxe de Barcelona, ella m'explicava que un hoste pagava 900 euros la nit. Ella tenia 22 minuts per arreglar la seva habitació i cobrava en aquell moment, abans de les pujades del salari mínim, 655 euros al mes. És a dir, que un hoste pagui més no significa que redistribueixi millor. Per redistribuir millor eh, calen primer polítiques públiques que ho permetin, que ho afavoreixin, i després organització sindical que contraposi capacitat del, del col·lectiu treballador.
1: Ara parlarem de l'organització sindical, però referent a les polítiques públiques, què és el que les entrebanca? Per exemple, és la, és la influència dels gremis hotelers i dels gremis de restauració? O...
0: Això tenen molt de pes. Crec que s'han fet iniciatives importants en millora de l'inspecció de treball. L'Ajuntament va posar en marxa, en el primer mandat dels comuns, els punts de defensa de drets laborals, que és una iniciativa molt important per la qual s'han creat... A tres espais amb assessorament laboral a treballadores i treballadors en molts casos vinculats amb el turisme aquest últim any, a dades de novembre han atès a tres més de 3.000 persones bueno, es podien fer coses se'n podien fer moltes més, incrementar la presència la capacitat de denúncia i sobretot s'havien de fer coses que tenien a veure amb no seguir alimentant la dinàmica d'aquest model de ciutat orientat cap a l'elitització del turisme i això passa bàsicament per u, Prou infraestructures, breu creixement d'infraestructures, sigui l'aeroport, sigui la nova terminal del port. 2 eh, més regulació i més capacitat de control fiscal i laboral sobre el funcionament de l'activitat. 3 acabar amb la promoció turística internacional. Aquest Nadal si algú viatja a Nova York o a Londres es veurà cap als autobusos i ha prolocitat de passar el Nadal a eh, a Barcelona, és a dir, seguim alimentant una dinàmica de creixement d'un model que Sembla que sigui sec a la realitat que tenim d'una crisi climàtica i energètica. No, però això,
1: I, i, i potser és un dels problemes pels quals fins i tot els espais polítics que tenen aspiració de canviar-ho després acaben sent tímids o no troben correlació de forces per fer-ho, si no hi ha un, un canvi de model una mica econòmic una mica més a fons, si no ens reindustrialitzem per exemple, per entendre'ns, és molt difícil aplicar solucions realment estructurals amb això, no?
0: Sí, sí, això passa perquè hem de poder reduir és a dir, no estem en una situació de monocultiu turístic, és a dir Barcelona no és Mallorca, té un 13 o un 14% del seu PIB vinculat a l'activitat turística, no té el 40%. Per tant, tenim marge, tenim un territori prou gran que ens permetria, com a àrea d'influència, generar altres dinàmiques econòmiques. Però és a dir, estem encara temps de no seguir aprofundint en aquesta lògica. Però això inevitablement passa per reduir l'activitat turística, transformar-la, reindustrialitzar, i no reindustrialitzar només amb sectors punters... Eh, tecnològicament, que també és una dinàmica que ens està portant un altre tipus de problemes, que són tots els expats i tota la lògica de substitució de població. Necessitem generar indústria per a activitats, vinculades a activitats primàries, a, a necessitats bàsiques, que hem vist amb la pandèmia que teníem necessitats bàsiques que no podíem cobrir tan fàcilment. Això implica repensar l'estructura econòmica i això no és una cosa que Clar. es pugui fer en un mandat, en dos, i al mateix moment, en aquest procés de transició socioecològica, això passa també perquè el turisme tingui algun paper. I aquí està la discussió de fons. És a dir, no tenim polítiques turístiques pensades per la població de Barcelona ni de la seva àrea metropolitana. O si sigui, no les hi ha. El que tenim són polítiques de recepció per atraure població estrangera, per facilitar eh, que les empreses puguin fer aquesta dinàmica d'internacionalització, però no tenim una política pública pensada per les necessitats que té la pròpia població de mantenint
1: amb, amb l'aigua al coll... per mantenir la, la infraestructura turística que hi ha ara... però no, no perquè la riquesa arreli, si ho estic entenent bé.
0: Sobretot, és una riquesa que es concentra en molt poques mans... Esclar. que no està generant, i després on parlarem... Eh, condicions de treball, un treball digne... i al mateix moment tampoc està tenint en compte... les necessitats que té el, el gruix, la majoria de la població... de Barcelona, la seva àrea metropolitana les seves necessitats que té en termes d'oci, d'esbarjo, d'accés a espais verds... I això significa repensar també les polítiques turístiques. Però no només per de créixer, sinó també per transformar i reubicar prioritats.
1: Clar, és que aquest, aquesta és la qüestió, no? Reubicar prioritats, perquè si el, si el model, el canvi de veritat que ens pot beneficiar amb el turisme l'hem de fer a partir de la reindustrialització, per exemple... Aquí és, és potser on hem d'esperonar de les institucions que es posin les piles no? I, I llavors això, la meva pregunta és per què no passa que hi, hi ha un problema de falta de competències de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona Hi ha un problema de falta de visió política, de falta de lideratge De que el turisme com a model és més còmode perquè, eh, no sé, perquè sempre confies que vindrà gent
0: I a tot això hi ha una història de poders establerts molt forts, amb que s'han situat en l'economia de la nostra ciutat, que l'hem de llegir en termes d'economia política. És dir, tenen una capacitat de poder i d'influència molt grans. I canviar aquestes inèrcies tampoc és senzill. Implica voluntat, eh, valentia política, però també poder social poder social en el sentit d'organització i capacitat de pressió. En un context de crisi energètica i climàtica com el que estem vivint, és suïcida seguir amb aquest model. Necessitem repensar el model econòmic i territorial i com més tard ho fem menys condicions tindrem, perquè la crisi ecològica es va aguditzant i per altra banda les necessitats d'una part important de la població no estan satisfetes. I això té a veure amb moltes coses però també té a veure amb turisme. Mm -hmm. És a dir, tenim prop d'un 30% de la població catalana que no pot fer vacances fora de casa seva una setmana fora de casa seva. Llavors, això són coses que hauríem de començar a abordar. I no tenim una política turística integrada que respongui a aquestes necessitats.
1: Em, què vol dir integrada, això? Int
0: integrada vol dir que tingui en compte um, diferents estratègies, és a dir, per una banda tenim una política turisme social al voltant de l'IMSERSO, que depèn del Ministeri de Sanitat, que no està pensada pel benestar dels avis tenim polítiques de colònies per joves o per infants, camps de treball, però no tenim tot això integrat amb una política coherent que posin al centre a la ciutadania de quines necessitats turístiques té.
1: Ara, ara parlava de la importància de l'organització i abans també de els sindicats. Hi ha un exemple en què vostè s'ha especialitzat bastant que és el de les squeelis, que, que ve del les que limpian no? els hotels, Les que netejen els hotels. Ehm no sé si ens pot explicar com funciona com, com, com és l'exemple de lluita d'aquestes treballadores jo crec que
0: l'exemple de les cambreres de pis que després es van autoorganitzar en forma d'associacions que tenien el nom de Kelis mostrava una mica eh, un context molt concret de, de crisi de sobretot dones grans d'origen nacional o estrangeres però que ja portaven molt temps d'una certa edat al voltant de 50 anys que en un determinat moment viuen una situació d'asfixia que no poden més. És dir, veníem de la crisi de 2008, que s'ha agudit a partir del 2012, en moltes cases l'únic ingrés que arriba és el d'elles, perquè tot el setor de construcció se'n va en l'aire, mm -hmm. i es troben en una situació de molta pressió i que l'empresariat el que fa és reaccionar sabent que té moltes al carrer que poden fer aquesta feina i per tant la reacció és precaritzar inter... encara, encara, encara més, intensificant el treball, i després tenim la reforma laboral de l'any 2012 que aprova el govern de Mariano Rajoy, que permet les externalitzacions per avertir costos laborals. I això acaba generant un còctel d'una situació de precarietat enorme que fa que quan elles veuen una um, finestra d'oportunitat d'obrir um, espai per, de per denunciar el que els estava passant, obren l'espai i s'organitzen i es comparteixen en una experiència innovadora de prendre espais amb la pròpia decisió de dir bueno, què, com, com ens hem d'organitzar i què hem de fer mm. i què aconsegueixen aconsegueixen primer un reconeixement aconsegueixen un reconeixement públic molt important en termes de que abans els seus problemes eren desconeguts, ocults, ara avui en una entrevista aquí a Biloba estem parlant d'elles. Hem passat tots els anys que ha passat des que es van començar a organitzar. Mm -hmm. a dir, hi ha hagut una dinàmica de reconeixement públic de les seus problemes que després es reflectia en com es negociaven els convenis, com es negociaven eh, les dinàmiques concretes d'organització del treball, que després es reflectien o no en el reconeixement de malalties professionals, i elles aconsegueixen a la seva capacitat de fer-se presents públicament aconsegueixen el reconeixement. És a dir, els seus problemes són importants, han de ser tinguts en compte. Què aconsegueixen? Aconsegueixen algunes coses. Primer, eh, reconeixen l'algunes malalties professionals que no havien tingut i aconsegueixen, sobretot, un nivell molt important que és que ja no es pot negociar res sense tenir-les en compte. Se no les reconeix això... com a interlocutores. I, això... I això significa que la negociació en els convenis o en les seves empreses, quan s'està es, regulant les càrregues laborals, se les ha de tenir en compte. Llavors, hi ha una lluita que és menys visible, que té a veure amb la dinàmica cada empresa, a la qual elles estan molt presents.
1: Li vaig llegir per això que la, que que la reforma de la reforma laboral, diguem-ne, impulsada per Pedro Sánchez i Holanda Díaz, no els tancava la porta, que no, no, no els oferia millores laborals. Quan vam escriure
0: això en un article de la revista Contexto, el que estàvem analitzant, quan just acabava de sortir la l'anúncia la reforma laboral encara no havia ha estat escrita al preàmbul i en l'articulat el que no es fa és dir explícitament que no es pot externalitzar per motius que tenen a veure amb rebaixa de costos laborals. Això genera un cert escàndol i en el preàmbul es cita explícitament amb elles com a que no es podria fer el que s'està fent amb elles, però després això queda subjecte a la interpretació judicial. I això què significa? Primer, que haurien d'haver-hi certa capacitat per organitzar-se, denunciar els problemes que tenen i que després això tingui un recorregut judicial. En un context en el qual la, la capacitat d'organització, tant de sindicats com d'aquelis, en, en el peu d'empresa de, de, per empreses és molt reduït. Llavors, aquí tenim un problema. Que, si queda subjecte a la interpretació judicial, doncs, bueno, cal fer tot aquest
1: recorregut. I hi ha, una, hi ha una, una última qüestió que volíem parlar amb vostè, entrarem no del tot a fons amb, amb tot el que hem anat dient, però almenys ens servirà per tenir una fotografia general, que és el, el pròxim gran esdeveniment que està previst a Barcelona, que és la, la Copa de l'Amèrica de Vela, que en teoria s'ha de celebrar el setembre de l'any vinent, entre l'agost i l'octubre de l'any vinent, però sembla que el, el calendari es pot eh, eixamplar en funció de la, de, de la climatologia, del temps que faci. Quin, quin, com és que Barcelona s'ha obert a tornar aquesta política com de grans esdeveniments? o quines característiques té la Copa de, de l'Amèrica de Vela que faci que és un esdeveniment diferent un tipus d'esdeveniment?
0: Jo crec que és, és, és més del mateix, és un gran desastre. és a dir i a més a més que durarà molt i que tenim el risc de que es perpetui perquè eh, es pot seguir fent a Barcelona. Llavors això ens suposa una pressió especialment, en els barris, sobretot la Barceloneta però poble nou també una dinàmica de pressió sobre l'habitatge molt gran per, 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 per un problema de competència residencial, llavors aquí tenim un problema, un problema gros que no, que no, ens, que no ens està generant a mi després es facin dinàmiques d'esport per a la infància al voltant que prenguin el vel i no sé què, bueno, molt bé, està estupendo, però això no té res a veure amb els problemes que tenim diaris de pressió immobiliària, amb uns preus cada cop més cars de l'habitatge, sense prou eh, lloguer o preus assequibles pels salaris que tenim, i esdeveniments d'aquest tipus el que fan és reforçar-lo i reforçar el model d'atracció de població de major poder adquisitiu cap a Barcelona per seguir fent el mateix que hem estat fent sí, el sempre El problema
1: amb l'habitatge suposo que vol dir que com que hi ha, sembla que són 19.000 o 20.000 persones que ja només de l'organització venen a Barcelona i que per han d'estar instal·lades un, un temps, de fet ja n'hi ha instal·lades ara, És eh, esclar, aquestes persones volen viure volen estar instal·lades en pisos a prop, del, a prop del port i a prop de la zona costanera, com deia vostè. L'Ajuntament, de tota manera, els va demanar que, que no se'n llotguessin en aquestes zones precisament pel problema de l'habitatge, però no sé si, ha, si amb això hi ha un control estricte o què està passant.
0: No crec que hi hagi un control. I, a més a més, bueno, les declaracions, és a dir, vés a una banda o a una altra, vés a saber quina capacitat de, de seguiment se'n fa. El problema és que no podem seguir perpetuant la ciutat sobre aquesta base. Això li, li va molt bé a alguna gent eh, amb interessos molt concrets per la majoria de la ciutadania, però és un model que, que, que és hereu del model de les Olimpiades i, i que anem un cop rere l'altre eh, repetint. I jo crec que hem de canviar.
1: I que deriva, suposo, també d'aquesta incapacitat d'això que parlàvem abans del canvi de model econòmic, no? de, de trobar alternatives... Uh, que hi ha aquesta mandra institucional o aquesta por o aquest, el que és sigui... que jo crec
0: que no hi ha, no hi ha un problema de, de manca de capacitat per trobar no hi ha una voluntat política o sigui, estem davant d'una situació de crisi climàtica, de crisi energètica més problemes de desigualtat social cada cop més gran i seguim perpetuant un model de turistificació que ens està portant a situacions d'expulsió de la població, de precarització i seguim aprofundint en vella llavors aquí és on i seguim aprofundint perquè hi ha estructures de poder que ja els hi va bé. I perquè els altres no s'atreveixen a enfrontar-s'hi o perquè no tenen prou poder social. Però la situació és cada cop més crítica. I a més a més, com més triguem en repensar el model i posar-lo en marxa, més dificultats tindrem i en canvi estem perpetuant un model en competència amb altres territoris que el que estan buscant és aquesta lògica d'elitització i invertint recursos públics per fer-ho, i la Copa Amèrica és part d'aquest procés, és part d'aquesta atracció Clar,
1: però si tothom busca l'elitització no hi haurà prou elit per tothom no? No hi haurà... això, això és una
0: de les coses que sempre diem a les xerrades és dir, no, no hi ha rics per tothom Clar. I, perquè més és així, és a dir, un model basat en classes mitjanes té uns, uns volums un model basat en intentar a atraure gent que pugui pagar molt però si tothom està fent el mateix model doncs no hi ha tanta gent que pugui pagar tant per tant, és una estratègia que et porta a que algú o altre sortirà perdent
1: Clar, i després suposo que també hi ha una, hi ha una reflexió en que s'ha de fer en la crítica al turisme que és que s'ha de vigilar que certs discursos no acabin provocant que només viatgin els rics i que només no? o sigui la, la, la part contrària i això,
0: això significa un, no expansió de les infraestructures d'atracció, és a dir aeroport i port, però a més a més hem d'entrar a la regulació perquè qui més està contaminant són qui està fent el consum amb jets privats i volant en primera. I aquí hem de començar a primer intervenir des de la desigualtat que genera l'efecte climàtic que estan provocant. Llavors, primer hem d'intervenir des de què està basant, des de la desigualtat. I després hem d'intervenir de dir, bueno, com regularem els vols internacionals. I això es requereix planificació, però que l'únic element de selecció no pot ser que sigui el mercat.
1: Mm -hmm. Molt bé, doncs amb tots aquests deures ens acomiadem, hauríem estat més estona xerrant, com sempre, però uh, la mitja és la mitja hora. Moltes gràcies, més Escanyada, per venir Santa Eulàlia. Moltes gràcies. Gràcies per escoltar-nos, com sempre, i recordeu que ens podeu enviar comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulàlia arroba vilaweb.cat Fins aviat! Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou amb Carles García, el Servei Tècnic i a les veus Maria Castanyer.